0: el Señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús le preguntó señor si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces Jesús le contesta no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por esto se parece el reino de los cielos ...a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados... ...al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos... ...como no tenía con qué pagar... ...el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos... ...y todas sus posesiones y que pagara así... ...el criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo... ...ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo... ...se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar... ...perdonándole la deuda... Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros... ...que le debía cien denarios... ...y agarrándolo lo estrangulaba diciendo... ...págame lo que, lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo... ...ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó... ...y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados... ...y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo... Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hoy vengo con ganas de examinar A ver, ¿de qué van las lecturas? Del perdón, ¿no? Del perdón y la otra cara del perdón En caso de que no perdonemos Empezó la primera lectura con esa palabra Si no perdonamos es que tenemos ¿Cómo? Ira, rencor, muy bien Rencor e ira son detestables Así hemos comenzado en la primera lectura Bueno, vamos a aterrizar ...vamos a hablar del perdón y vamos a hablar del rencor... ...vamos a dejar 30 segundos de silencio... ...y vamos a pensar cada uno... ...vamos a rastrear el corazón... ¿Qué persona tengo en mi corazón... ...a la cual la guardo rencor... ...y cuando pienso en ella me enciendo en ira... ...hay muchas posibilidades... ¿Mm? ...algunos el presidente de gobierno les va fenomenal... ...ya con ese ya tienen todo hecho... ...a otros la vecina del décimo... ...vale, al el otro el el, el... ...el ministro de Hacienda... ...no sé, 30 segundos para pensar persona o personas, ¿eh? vamos a, a ponerle rostro, a las cuales se me enciende la ira, me viene el rencor al corazón. Venga, concéntrense. ¿eh? yo creía que no tenía, pero me ha venido uno que le cortaría el cuello de verdad, ¿eh? se me había olvidado, pero está al otro lado del charco por eso, por eso está, está salvado, pero, pero le cortaría el cuello ese vamos a poner nombre y apellidos ¿eh? a eh, el perdón que Dios nos pide que tengamos con esa persona porque claro, si no a veces podemos teorizar, y teorizar no sirve de nada es decir, cuando volvamos a nuestra, a nuestra casa... ...a nuestro pueblo, a nuestro trabajo... ...a donde pasamos el día a día... ...a esa persona... ¿no? ...en la cual hemos pe pensado... ...tenemos que perdonarle. El Señor nos lo, nos lo pide... ...nos lo exige como un mandamiento. El Señor puede mandar... A, a, ...a sus hijos, los cristianos... ...ya veremos por qué. Nos pide que perdonemos a esas personas... Vamos a empezar a decir alguna cosita sobre el perdón. ¿Perdonar significa decir que lo que ha hecho esa persona está bien? No, ¿verdad? Es que a veces nos justificamos y decimos... ¿Cómo voy a perdonar yo a esa persona con lo que me ha hecho? Es que perdonar no significa que tú estés dando la razón. Luego, esa excusa es falsa. Perdonar significa que precisamente porque sé que esa persona lo está haciendo mal... Yo supero lo normal, lo natural, lo espontáneo, que es decir, oye, lo está haciendo mal, pues no me surgen buenos sentimientos hacia él. Entonces viene lo sobrenatural, es decir, lo que viene de arriba, de Dios, que me pide perdonar y entonces le perdono. Pero no le justifico en el sentido de que crea que está haciendo bien lo que está haciendo. Luego esas personas a las que perdonamos podemos, y no es malo, creer que lo están haciendo mal, o que lo han hecho mal. Porque no les perdonamos porque eh, ellos tengan la razón. Importante, sobre todo, importante a la hora de luego no justificarnos. Y pensar que como realmente nosotros tenemos la razón, o creemos que tenemos la razón, pues entonces no le podemos perdonar. Que por cierto, en esto siempre, siempre, hay que escuchar a la otra parte y a, la otra, a las otras partes. Que podemos equivocarnos también, ¿eh? y en esto siempre es bueno eh, la presunción de inocencia del otro que a lo mejor no la ha hecho con las malas intenciones con las que nosotros creíamos que tenía ¿vale? segundo, ¿de dónde viene la razón por la que Dios nos pide que perdonemos a nuestros hermanos? si cualquiera, cualquiera eh, hermano, vecino hijo, nieto ...que uno le diga, pero hombre, perdónale... ...y te dice, pero ¿por qué le tengo que perdonar? ¿Qué le responderían ustedes? El hecho que venga ganas de preguntar. ¿Qué les deciría? A ver, no, no levanten la mano, hablen en voz alta. Muy bien, dos razones. Porque Dios nos ha perdonado primero... ...y porque el rencor nos hace mal en el corazón... ...ya que está lloviendo y el fin de semana es un poco malo para salir... ...le voy a recomendar dos eh, cosas para ver... ...primera cosa que le recomiendo para ver... ...un documental que se llama El Mayor Regalo... ...es un documental de un español... Eh, ...Juan Manuel Cotelo... ...que hace una serie de entrevistas... ...a una serie de personas... ...no necesariamente cristianas... Eh, ...de diferente ámbito... ...acerca de El Perdón... ...que él lo llama El Mayor Regalo... ...porque perdón... Como bien dice la palabra, per es un prefijo que habla de perfección y don pues es un regalo. ¿no? Pues El mayor, per, don, regalo. El mayor regalo se llama el documental. Y entrevista, por ejemplo, a Irene Villa, que ustedes sabrán quién es porque eh, lo vivieron todavía más conscientemente que yo. Esa chiquilla que con su madre, estando en un coche, sufrió un atentado de ETA y se quedó sin piernas. Y ella cuenta, precisamente, cómo se dieron cuenta su madre y ella de que vivir con rencor... ...no les hacía bien al corazón a ellas... ...por supuesto que no justificaban el atentado... ...pero es que no se justificaban... ...en el hecho de que hubiesen hecho mal los terroristas... ...para albergar rencor en su corazón... ...y entonces dijeron... ...la madre y ellas, mí espontáneamente... ...por cierto, tengo dudas de saber si viene Villas Cristiana... ¿eh? si alguno por ahí bichea un poco y me lo dice... ...se lo agradezco, porque es una pregunta que siempre me viene... ...porque no es fácil, ¿eh? ...no es fácil esto... ...es verdad que humanamente hablando uno puede hacer... ...este ejercicio mental... ...de decir, oye, si me quedo con rencor en el corazón... ...al final voy a albergar odio... ...voy a vivir mal... ...es mejor que perdone y vivo más tranquilamente... ...con más paz... ...esto es evidente humanamente hablando... ...ahora bien, no es tan fácil de conseguir... ...no es tan fácil de conseguir... ...en el documental aparece... Eh, ...Irene Villa... ...aparecen terroristas que han puesto bombas... ...y que luego se han arrepentido... ...aparece una madre... ...en Ruanda, cuando hubo el genocidio, como saben, de Utus y Tutsis... ...que perdonó, o pe, pe, perdona, porque estaba al, al lado suyo, al asesino de sus hijos. Aparece un matrimonio en el que uno de los cónyuges perdona al otro de los cónyuges... ...que, por cierto, es el que más suele impactar. Yo cuando se lo mando ver a los chicos, el que más les impacta es el del cónyuge... ...que cuando se va el otro, que, por cierto, la que se va en este caso es la mujer... No eh, digo porque parece que, que siempre es el hombre que se va con una, ¿no? Pues en este caso es la una la que se va con uno. Eh, el marido todos los días le pone el plato a la mujer. Todos los días le pone el plato. Hasta el día en el que ella vuelve. Pues ciertamente que eh, eh, el rencor nos hace mal al corazón. Y la razón más profunda es la que ha dicho la parábola. ¿No? La parábola de los dos deudores. A nosotros se nos ha perdonado más. ¿no? Como se nos ha perdonado más... Y como se nos ha perdonado primero el Señor a nosotros... Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. En esto puede que alguno de ustedes digan... Bueno, pero no es comparable, por ejemplo... Oye, que te maten a tu hijo, por ejemplo... Esa mujer, ¿no? En Ruanda... A que a mí el Señor me haya perdonado, pues... ...cosas menores... ...no son equiparables, ¿no? En este caso es mucho más gordo... ...lo que yo tengo que perdonar... ...que lo que el Señor me ha perdonado. Bueno, en esto hay una cosa que a mí me ayuda mucho. Saben que cuando decimos el acto de contrición de... De ...al principio hablamos de las maneras de pecar. ¿No? Se puede pecar de... ...pensamiento, palabra, obra y omisión. Esas son claras, ¿verdad? Pensamiento... Palabra, obra y omisión quiere decir aquellas cosas que debería de hacer y no hago. Bueno, pues hay una santa, ¿no? Santa Teresita, que tiene un libro que ¿eh? se llama Historia de un alma. Hoy pueden ver las dos películas y empezar a leer el libro. ¿Eh? Historia de un alma. Ese libro, si no se lo han leído, tienen que leerlo eh, antes de irse al otro barrio. Historia de un alma? Es, muy, es muy sencillo de leer. Un poco ñoño, todo hay que decirlo. Un poco ñoñito, pero tela. Tela la, la santa. ...y en un momento dado... Santa Teresita... ...dice... ...yo soy consciente de que a mí el Señor... ...me ha perdonado muchas cosas... ...pero no porque las haya cometido... ...porque de hecho dijeron de ella que no había cometido... ...un confesor suyo dijo que no había cometido ningún pecado para mí... ...pero es que ella era consciente... ...de que era tan débil, tan débil, tan débil... ...que ella no había tropezado... ...en el camino de la vida... ...porque Dios le había quitado la piedra... ...es decir... ...que Dios, viendo la debilidad... ...de Santa Teresita, según ella... ...le había impedido tropezarse... ...donde todos los demás se tropezaban... ...y le había quitado... ...esa ocasión de caída... ...esa ocasión de escándalo... ...y dice ella, viene a decir... ...que podemos pecar de pensamiento, palabra... ...obra y omisión, y en el fondo... ...de prevención, podríamos inventarnos esa palabra... ...es decir, que hubiésemos caído... ...si nosotros hubiésemos estado... ...en la misma situación de esa persona que nos ha hecho daño si nosotros nos hubiésemos criado en las circunstancias en las que esa persona se ha criado nosotros seríamos iguales o peores y miren, a mí esto me ayuda mucho ¿eh? porque creo que es verdad creo que si yo no hubiese tenido los padres que he tenido si no hubiese tenido la educación que he tenido si no hubiese tenido la educación religiosa que he tenido lo haría mucho peor que esa persona que me ha herido y esto ayuda porque aunque ciertamente uno se sienta a lo mejor menos pecador que ese otro que te está haciendo daño, tú dices es que si yo fuese ese otro estaría haciendo cosas aún peores. Y esto es muy bueno tenerlo en la mente. Cuando aparecen en la, en la televisión las imágenes de esos asesinos, ¿no? sobre todo estos casos que se se, se extienden mucho, ¿no? en las noticias y en las redes sociales de estos asesinos de, de niños o de o de, o de o de pobres mujeres, ¿no? Eh, y aparece una serie de personas ahí a la puerta del juzgado con ganas de, de matarle, yo digo, pero esas personas con perdón, ¿con qué ánimo vas tú a querer la muerte de alguien? es que tú no te sientes el primero que ha sido indultado como dice el Señor ¿pero con qué cara tú te pones a, a decir eso? si tú las mismas circunstancias de esa persona hubiese sido incluso peor de verdad, piénsenlo Piénsalo, porque creo que es real es verdad que la libertad humana existe por supuesto, no la estoy negando y que esas personas han podido usarla mal pero las circunstancias en las que normalmente esas personas han sido educadas son mucho peores que las nuestras una cosa más tercera razón por la que creo que también puede ayudarnos el perdonar, y lo dice la palabra de Dios piensa en tu final y deja de odiar acuérdate de la corrupción y de la muerte y no guardes rencor a tu prójimo miren, si nos morimos con rencor ya sabemos cuál va a ser la, el, el purgatorio no, no, Dios no es que sea malo es que tú lo has elegido si tú te mueres odiando a la vecina del décimo, ¿cuál será tu purgatorio? la vecina del décimo claro la vecina del décimo a tu lado hasta que consigas abrazarla y quererla si tú odias al presidente del gobierno con razón o sin razón me da igual ¿cuál será tu penitencia? ¿Eh? y aquí caben todos Puidemont también ¿eh? todo, que todo lo que quieran todas las posibilidades eh, todo, todo el, 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 el elenco de personas que quieran de verdad el purgatorio será conseguir cambiar nuestro corazón porque no podremos entrar en el cielo con rencor Luego, nos interesa hacerlo aquí en la Tierra. Nos interesa porque, miren, en el purgatorio no tiene mérito. Es decir, tendremos que purgar ¿no? ese rencor... ...pero no, no tendrá mérito, no tendrá valor. Mientras aquí en la Tierra sabemos que cuando purificamos nuestro corazón... ...sufrimos por algo, tiene valor. Es decir, tiene mérito. Es decir, podemos utilizarlo como un canje para algo. Señor, yo voy a intentar perdonar a esta persona... ¿Eh? y a cambio te pido por favor que, 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 que esto sirva para otra persona o para mi hijo o para mi marido o para lo que sea esa es la doctrina católica ¿eh? la comunión de los santos los vasos comunicantes que somos dentro de la iglesia luego no pensemos que nos liberamos porque nos morimos y, y, y ya el señor juzgará el señor juzgará y efectivamente al otro ¿eh? le, le dará su merecido por supuesto habrá justicia pero yo tendré también que pagar ¿eh? el rencor una última cosa antes del ejemplo final. Está claro que todo esto no se puede hacer a fuerza de puños. Esto no es una cosa de voluntarismo, ¿no? De proponerlo a fuerza de voluntad. Esto se consigue recibiendo el perdón de Dios. Sintiéndonos perdonados por Dios. Meditando lo que decía Santa Teresita por ejemplo, del pecado de prevención. En la medida en que nosotros vayamos teniendo experiencia de que Dios nos va perdonando, por supuesto, del perdón de otros... ¿No? Normalmente los padres, ¿no? los educadores, suelen, los superiores suelen perdonar y aguantar a los súbditos, a los hijos, a los inferiores. ¿no? Y eso nos ayuda ¿no? a, a, a ir aprendiendo ¿no? que nosotros también tenemos con nuestros inferiores que, que, que perdonarles. Pero sobre todo es Dios. Y miren, si no se confiesan, vamos a hablar en plata, no pueden perdonar. Si ustedes no pasan por el sacramento de la confesión, por cierto, que tenemos a Elder que le tenemos ahí en paro. ¿eh? Yo le pago por cada confesión, así que, aunque sea para pagarle, pueden ir entrando. Eh, si no se confiesan, si no tienen experiencia de que Dios te perdona completamente, no se puede dar el perdón de la misma manera. Y esto a veces puede ser difícil, hoy en día, en el que, por ejemplo, los jóvenes, el otro día hablaba con una chica que no se perdonaba a sí misma. No se perdonaba a sí misma. Y yo le invitaba, ¿no?, muy, muy, muy delicadamente, ¿no?, a que experimentase el perdón de Dios. Pero hay veces que no, no nos creemos que Dios nos pueda perdonar. Y solamente hay una manera de experimentarlo, que es ponerte de rodillas. Ponerte de rodillas. Eso le pasó a Carlos de Foucault. Carlos de Foucault era un vividor, ¿no?, que había estado viviendo en Marruecos... ...derrochando su dinero tanto que le quitaron la administración de sus bienes... ...y llegó un momento en el que con tenía tantas inquietudes... ...fue a preguntarle al cura ¿eh? de la parroquia... ...y le fue a preguntar muchas cosas... ...y le dijo al padre Ubelín que se llamaba... ...ponte de rodillas... ...ponte de rodillas y confiesa tus pecados... ...en el momento en el que hizo eso... ...entendió todo lo que no entendía con la cabeza... Le bajó el perdón de la cabeza al corazón... ...termino con el ejemplo... ...la segunda película que les recomiendo... ...es, y seguramente la hayan visto muchos de ustedes... ...la misión... Tiene una escena formidable, voy a intentar no spoilear mucho, pero básicamente son unos jesuitas que están evangelizando Paraguay y hay uno que comete una fechoría, no voy a decir cuál para no tumbar la película. Comete una fechoría y entonces, una fechoría grande, un pecado grande, y entonces no se perdona a sí mismo. Se deprime, se mete en la casa y no quiere... Eh, ...que nadie lo reciba... ...hasta que un jesuita va poco a poco... ...hasta que consigue hablar con él... ...y le dice que, que le acompañe... ...este que hacía fechorías... ...entre otras de la que hizo... ...se dedicaba a cazar a los indios... ...a la, a la trata de, de indios... ¿no? ...y entonces... ...cuando el jesuita le consigue convencer... ...para que le acompañe... ...este lo que hace... ...es coger todas... ...todos sus enseres... ...toda su, toda su armadura y colgárselas eh, de una red que él va arrastrando entonces van los jesuitas, se ve la imagen de los jesuitas avanzando por las cataratas ¿no? de allí de, de, de Paraguay y va este arrastrando ¿no? eh, toda su armadura que es un ejemplo perfecto de cómo uno arrastra todos sus pecados la, la conciencia cargada por lo que uno ha hecho y no consigue perdonarse es una, la, la escena más, más impactante es cuando están subiendo, escalando prácticamente una, una catarata, ¿no? Y están jugándose todos la vida y este, además de jugarse la vida, tiene una cuerda que le está impidiendo avanzar porque, porque claro, pesa mucho y se, se atrancan ¿no? los, los, los enseres que lleva ahí, ¿no? Y de repente llegan a una tribu de indios. Y cuando llega la tribu de indios, ¿no?, estos, los indios, ven al antiguo, eh, eh, tratador de, de, de indios ¿no? al que los esclavizaba, los perseguía, los mataba y entonces en un primer intento casi le cortan el cuello hasta que el jesuita le, le, le dice al jefe de la tribu que está como expiando sus pecados y por eso lleva esa carga detrás ¿no? entonces la escena maravillosa es cuando el jefe de la tribu en su lenguaje nativo le dice a uno de los indios unas palabras que no se sabe muy bien cuáles. es Llega el indio a este pobre hombre con el cuchillo en la nuca, que en el cuello, que parece que se lo va a cortar, y de repente cambia el cuchillo y en vez de cortarle el cuello, le corta la cuerda que le unía a toda su pesada carga, y le libera de ella y la tira al río. Solamente aquellos a los que hemos ofendido pueden liberarnos del pecado. Y como en último término... Hemos ofendido a Dios, solo Dios puede liberarnos de nuestra culpa y de nuestra carga. Él es el que corta la cuerda que nosotros nos hemos puesto, la cuerda de nuestra conciencia cargada, apesadumbrada. Dejémosla, dejémosle que corte la cuerda. Él es precisamente el que debería cobrarse la justicia y acabar con nosotros y en vez de eso nos Corta la carga de nuestros pecados, nos perdona, nos abraza. Claro, la película en ese momento se echa a llorar y por fin recibe ese perdón que él a sí mismo no se, no, 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 no se quería dar. Experimentemos el perdón de Dios. Y así seremos capaces de perdonar a los demás y nos quitaremos la carga del rencor.